0: Aquí nos tocó COVID. Martes, los posibles futuros. La salud mental es uno de los temas que más se agravó durante el último año. El personal de salud y en general las personas que están en la primera línea de batalla y los adultos mayores son de los más afectados. Junto a ellos, hay otro segmento de la población que tiene altos índices de afectación, los adolescentes. ¿A qué se debe y qué implicaciones tiene? Hoy hablamos de esto. En esta pandemia, los adolescentes están atravesando por desafíos emocionales particulares de esta etapa de la vida, que además están mezclando con las dificultades de esta crisis. Distintos expertos coinciden que hay tres principales factores negativos que se entrelazan cuando se habla de salud mental en adolescentes durante la pandemia. Sueño, socialización y tecnología. El primer factor, el del sueño, tiene que ver con el ciclo circadiano el cual se altera al no tener obligaciones ni rutinas normales como asistir a la escuela u otras actividades académicas. Esta alteración del ciclo circadiano consiste en lo que se conoce como cronotipo búho, en el que las y los adolescentes se duermen y se levantan más tarde. Esto no es sano, ya que el ciclo de descanso de los humanos está ligado a la luz solar, lo cual también tiene relación con la temperatura del entorno y el ruido. Este factor del sueño se liga con otro, el de la tecnología. Actualmente los estímulos luminosos que emiten las pantallas alteran nuestro ciclo de sueño, lo que se une con ir más tarde a la cama como se dijo antes. La tecnología también implica un mayor uso del smartphone y otros gadgets que generalmente son usados como ocio por los adolescentes. Y aquí hablaremos de una primera alteración mental, ya que la mayoría de lo que se consume en Internet a través de estos dispositivos son productos como las redes sociales, las cuales provocan en el adolescente sentimientos de compulsión, ansiedad y distintas alteraciones de la autopercepción. El tercer factor que afecta en esta pandemia a los adolescentes es la falta de socialización. Para un adolescente, estar en contacto con sus amigos le ayuda a sobrellevar esta etapa. Y el no estar cerca de la gente les afecta a ellos más que a otros. No solo han sido los cierres de escuelas. Los adolescentes han tenido que limitar su socialización en espacios deportivos, que generalmente comparten con otras amistades distintas a las de la escuela. Tampoco pueden salir a sitios públicos como cines, plazas y parques. El otro lado de este punto es que sienten una mayor presión en cuanto al control de su vida, sus tiempos y sus movimientos, ya que se la pasan encerrados con sus padres, quienes, debido justamente a esta cercanía, exigen más de ellos en cuanto a tareas escolares y del hogar. Esta sensación de pérdida de autonomía propicia en los adolescentes sentimientos de frustración. La relación con los padres que ya mencionamos no es mera anécdota. Se sabe que da forma en cómo los adolescentes se relacionan con la autoridad. Ahora... ¿Cómo es que estos tres principales factores se manifiestan en la salud mental de las y los adolescentes? Ya se habló de la ansiedad, la frustración y la compulsión, pero también hay sentimientos de soledad. Y todo ello puede devenir en depresión, trastornos de personalidad, baja autoestima, ansiedad generalizada, trastornos de la alimentación, autolesiones y deseos de suicidio. Más allá de la cuestión psicoemocional, que desde luego es muy grave, algunas de estas alteraciones de pandemia pueden ser somatizadas por los adolescentes. Hernando Pérez, neurólogo especialista en sueño del Centro de Neurología Avanzada, que está en España, dijo lo siguiente en un artículo del periódico El País. Estamos viendo un importante aumento de cefaleas tensionales, migrañas, mareos, bruxismo, fracturas dentales e insomnio. Cerramos este episodio con algunas recomendaciones de expertos. Lo primero que aconsejan es establecer una rutina que ayude al adolescente a mantener la mente ocupada y no perder la noción del tiempo. También realizar una dieta informativa que no lo sobreexponga a las fatalistas noticias de la pandemia, porque esto puede incrementar la sensación de inseguridad ante el futuro. Los padres deben establecer un canal sólido de comunicación preguntando constantemente cómo se sienten, esto sin ser abrumadores. Aunque el adolescente en muchos momentos pueda no querer hablar, debe saber que este canal está abierto. En cuanto al sueño, los expertos recomiendan evitar el uso de las pantallas al menos media hora antes de ir a la cama. Tampoco es ideal beber estimulantes como la cafeína o los líquidos muy azucarados a pocas horas de que comience la noche. Y las recomendaciones de siempre, dormir entre 8 y 10 horas e ir temprano a la cama con las luces completamente apagadas. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mac con información de Cristina Bisbal de El País, Terry Daly de The Conversation y la UNICEF. Yo soy Mónica Alfaro y deseo que tu martes sea muy productivo. Nos encontramos nuevamente mañana.